0: Las siete leyes espirituales del éxito. lo que son nuestros deseos más profundos así como son nuestros deseos así es nuestra voluntad también son nuestros actos, así como son nuestros actos es nuestro destino. El doctor Deepak Chopra es un líder reconocido en el campo de la curación de la mente y del cuerpo. Fue jefe de personal en el Memorial Hospital de Nueva Inglaterra y ahora es director ejecutivo del Instituto de la Mente y del Cuerpo en San Diego, California. Autor de más de 12 libros, entre ellos Cuerpo sin Edad, Mente sin Tiempo, La Curación Cuántica y El Regreso del Medlino. Este programa se basa en el libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Y ahora el Doctor Deepak Chopra. Gracias, es un gran privilegio y un gran honor dirigirme a ustedes el día de hoy. El tema de hoy será las siete leyes espirituales del éxito. Y podrían preguntarse por qué éxito. Yo creo que es obvio que el éxito es un deseo universal. No conozco a nadie que no desee tener éxito. No tienen una noción muy clara y ni siquiera pueden definir lo que es el éxito. Luego yo creo que deberíamos ante todo tener mucha claridad de lo que es el éxito. Yo creo que el éxito tiene muchos componentes. El éxito puede definirse como el reconocimiento progresivo de las metas terrenas. Los psicólogos y los científicos han dicho que la mente humana, el sistema nervioso humano, es un organismo que busca metas. El éxito también es la realización de nuestros deseos. Porque tenemos un número de deseos, distintos tipos de deseos. Deseos materiales de riqueza. Tenemos deseos físicos, entre ellos buena salud, vitalidad, claridad de pensamiento, una sensación de energía, de amor. También incluyen la estabilidad psicológica, la tranquilidad y la libertad tenemos deseos espirituales, lo cual significa que reconocemos que en algún nivel de nuestro ser, hay otra dimensión, que esta no es la única realidad. Esto que vemos, oímos, sentimos, gustamos y olemos, no es lo único. Hay un yo más elevado, y eso lo sabemos por intuición, y tenemos una ansia en nuestro interior, de querer tocar esa dimensión más elevada de nosotros. Entonces el éxito incluye la realización de todos estos deseos. Y por último, creer también que el éxito es la expansión progresiva del estado de felicidad. Porque uno puede ser un científico maravilloso, ser el hombre más rico del mundo, y aún así, ser una persona totalmente desgraciada. Y según nuestra definición de éxito, allí no habría éxito. Habiendo definido el éxito de esta manera, creo que queda obvio que si salimos a la calle y preguntamos a la gente si tiene éxito, de acuerdo con esta definición, descubrimos que son muy pocas las personas que tienen éxito. ¿Por qué sucede esto así? ¿Por qué de acuerdo con esta definición, encontramos muy pocas personas que en realidad tienen éxito? Yo creo que la respuesta es que nuestra cultura, nuestra adoctrinación social, e incluso también nuestra historia, nos han dado la idea de que el éxito depende de un trabajo arduo, que depende de planes agotadores, de una ambición, y esta es la ética con la cual nos han educado. Y aunque el trabajo arduo, los planes muy exactos, la ambición y el conocer muchas personas con esas características puedan ayudarnos a adquirir algo de éxito material, hay que pagar un precio muy grande. Y el precio es la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, los ataques cardíacos, los accidentes heredovasculares los diburgios y las adicciones. Por eso es que vemos que en el camino del éxito, muchas personas sucumben debido a la mala salud, al cáncer o a la muerte, y lo hacen antes de culminar su meta. Luego creo que necesitamos un toque de éxito, y de esto es de lo que vamos a hablar. Es nuevo en cierto sentido, pero sin embargo es muy antiguo. Primero debemos aprender que el éxito es un viaje y no un destino. Y que el éxito llega a través de una comprensión adecuada de quienes somos realmente. Comprender la realidad de una manera verdadera. No somos solo una máquina que ha aprendido a fabricar pensamientos. No somos solo cuerpos humanos con experiencias espirituales ocasionales. Un verdadero conocimiento y comprensión de nosotros mismos incluye comprender la existencia humana como un continuo proceso de mente, cuerpo, alma, espíritu y ambiente. Estarán familiarizados con este diagrama. Yo hablé sobre este diagrama en la última conferencia que di, pero para recapitular muy rápidamente lo que dijimos antes, somos un cuerpo hecho de materia y energía.
1: Somos un ego,
0: intelecto y mente, lo que llamamos el cuerpo sutil, y somos un alma y un espíritu. Nuestro verdadero yo está compuesto por todos estos extractos diferentes de la existencia. Y una vez que comprendemos la mecánica a través de la cual la conciencia pura o el espíritu se transforma en alma, en esta alma y en el ego, en el intelecto de la mente y finalmente en el cuerpo a través del cual experimentamos el mundo, una vez que tenemos ese conocimiento, una vez que lo comprendemos, allí comprendemos la ley espiritual, porque la ley espiritual no es otra cosa que aquella ley que permite el desenvolvimiento secuencial de lo no manifiesto para llegar al mundo de lo manifiesto. Es el flujo espontáneo de inteligencia. El flujo espontáneo de energía e información, el cual existe en todo lo que vive. Trátese de una hoja de pasto, de un cuerpo humano,
1: de una flor, o de un insecto. Vemos
0: siempre este flujo de la inteligencia, esta fuerza que imprime vida. Y que al desenvolverse dentro de sí misma, comienza a crearlo todo. Lo que existe en el mundo de la forma y los fenómenos. Y esto nos trae entonces a la primera ley del éxito. Que es la ley de la potencialidad pura. La cual dice que en mi estado esencial, soy espíritu. Que el espíritu puede ser abstracto. Misterioso, mágico, incomprensible, inefable, indefinible, pero es real. Y es mi punto interno de referencia. La gente ha utilizado otros términos para definir este terreno último de la creación, al cual yo denomino el espíritu, el orden implícito de lo cual surge todo. El orden implícito a partir del cual se desenvuelve todo. Y el orden explícito es el mundo de la forma y de los fenómenos. Los científicos lo llaman el campo unificado. Nuestra experiencia es subjetiva de ese campo. Es cuando lo conoce más, lo experimentamos, sentimos dicha pura, conocimiento puro, silencio perfecto, conocimiento perfecto, equilibrio perfecto, nos sentimos invencibles. Hay simplicidad en él. Cuando se vuelve nuestro punto interno de referencia, cuando llevamos la conciencia de él a donde quiera que vamos, entonces ya no tenemos referencia hacia los objetos.
1: Es
0: decir, que el ego ya no es nuestro punto interno de referencia. Ya no nos sentimos fácilmente influidos por otros. Ya no nos sentimos afectados por la crítica. Ya no tenemos tanto miedo a los desafíos, porque sabemos que nuestra fuente es la fuente de todo lo que hay en la creación. Para ponernos en contacto con este campo de la potencialidad pura, tenemos que dedicarle tiempo. Es decir, tenemos que dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Ustedes pasarían una vida entera con un extraño. Y sin embargo, hay mucha gente que pasa la vida entera con extraños, y con un extraño y ese extraño es su propio yo interior. Cuando llegamos a ese yo interior, y voy a poner este diagrama para mostrarles que este yo interior es la fuente de todo, es cuando ocurre la generación del proceso creativo en la quietud de la mente. Es la organización en el dinamismo de la quietud del espíritu que llamamos la mente, y es el actuar y el hacer en el mundo de la forma y los fenómenos que se hacen a través del cuerpo. Entonces es cuando queremos conocernos y conocer la totalidad de todo. Tenemos que hacerlo como esa mente que lo crea todo y que crea todo lo que está en la existencia. Es la fuente de la creación, es la conciencia pura, nuestra naturaleza esencial. Si nos alineamos con ese poder, nos alineamos con el poder que todo lo crea en el universo y para poder hacerlo, tenemos que empezar a llegar allá. Y la forma de llegar allá la forma de aplicar la ley de la potencialidad pura es a través de la experiencia del silencio. Me gustaría entonces resumir hoy la primera ley que es, yo soy espíritu puro. Y la forma de ponerme en contacto con ese espíritu puro es tomarme tiempo todos los días para estar en comunicación con la naturaleza y presenciar el silencio y la inteligencia que hay en todo. Me tomo tiempo todos los días para hacer silencio y meditación. Me tomo tiempo para no juzgar. Porque al hacer juicios hago silencio en mi diálogo interno. Y al hacerlo, pongo en contacto con el campo de la potencialidad pura. En este momento entonces me gustaría leerles un poema que encontré de Tagore que dice, que habla un poco de lo que nos sucede cuando experimentamos la naturaleza. Y a través de la naturaleza, el espíritu puro.
1: Dice, el día en que
0: floreció el loto, mi mente estaba en silencio y no la conocí. Mi cesta estaba vacía y no vi la flor. Solo que de vez en cuando sentía una tristeza, y me desperté en mi sueño, y sentí un rastro dulce de una fragancia extraña en el viento. Esa fragancia hizo que mi corazón sufriera de añoranza y me pareció que era el aliento del verano que buscaba complementarse. No supe en ese momento qué era. Eso es lo que sucede entonces, cuando experimentamos la potencialidad pura. Me gustaría que todos entonces comprendiéramos que al dar nuestros pasos hacia el éxito, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con la fuente de todo lo que ha sido creado. Darnos cuenta que muy en el fondo de nosotros, Está este campo, que es la fuente de todo. En este nivel de los no manifiestos, somos el observador, el proceso de observación y lo observado. Somos el alma, el espíritu y la mente. El cuerpo y el mundo. Es por eso que los videntes dicen, no estoy en el mundo. El mundo está en mí. No estoy en el cuerpo, el cuerpo está en mí. No estoy en la mente, la mente está en mí. La mente, el cuerpo y el mundo están juntos a medida que me desenvuelvo. Y son creados una y otra vez. Y al reconocer eso, puedo hacer cualquier cosa. Entonces resumo la ley de la potencialidad pura, Reiterando cómo son los mecanismos para llegar a la práctica de la meditación en silencio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la comunión con la naturaleza. Porque es el mismo espíritu que todo lo anima. Es la misma fuerza unificada que está allí, en todo lo que vive. Y en tercer lugar, practicando el no juzgar. Desistir de tratar de definir y rotular todo, como bien o mal. Bueno o malo. Correcto o incorrecto. Porque es el esquema último. Lo bueno y lo malo, son lo que hace que la vida sea una experiencia de contrastes con significado. Son los polos de los contrarios los que crean la vida. Ya sea bueno o malo, luz u oscuridad, arriba abajo, calor o frío, dolor o placer la vida se mueve dentro de estos polos de contrarios. Y cuando aceptamos eso, nos volvemos menos críticos espontáneamente. Dejamos de juzgar. Ya no tenemos el deseo de juzgar a otros. Y cuando no tenemos ese deseo de juzgar a otros, eso crea un silencio en nuestra mente. Hay una oración hermosísima que vi en alguna parte que dice, «Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra». Y al no juzgar nada de lo que ocurra, Crearé el silencio en mi mente. Me comunicaré y entraré en comunión, y tendré esa reunión con la mente cósmica, que está dirigiendo la máquina del universo. La mente cósmica nos susurra en los espacios de silencio entre el pensamiento. La gente ha llamado esto intuición, revelación, conocimiento súbito, o creatividad. Hay diferentes términos para decir lo mismo, que nos estamos poniendo en contacto con el computador cósmico que dirige la diversidad infinita de este universo. Una vez que reconocemos eso, una vez que tenemos el conocimiento experimental de eso, nos damos cuenta de que no hay nada en el universo que no sea accesible para nosotros. Lo que la mente humana puede concebir e imaginar lo puede crear. Porque vamos a aquella fuente que todo lo crea, esta entonces es la primera ley, y a medida que avanzamos en esta sesión, quiero hablarles de las siete leyes que son los principios de la naturaleza. Que son los principios a través de los cuales, la naturaleza se manifiesta en la diversidad infinita de la vida. Y al hacerlo, veremos cómo esto nos va a ayudar a realizar todas las metas que tenemos. Metas materiales, emocionales, espirituales, todas ellas. Gracias. La segunda ley del éxito es la ley de dar. Y se podría llamar la ley de dar y recibir. También quiero leerles algo que llegó a través de la sabiduría poética del poeta que cité anteriormente, Rabindranath Tagore, que habla sobre dar y recibir. Y dice, En este recipiente frágil, que vacías una y otra vez, y llenas con vida nueva. Esta pequeña flauta de caña que has llevado a través de las montañas y a través de la cual has soplado melodías eternamente nuevas, tus dones infinitos llegan a mí únicamente en estas manos tan pequeñas mías. Pasan los tiempos y tú sigues vertiendo y sigue habiendo espacio para llenar. Yo creo que expresa de manera muy hermosa que este universo en el cual existimos, funciona a través del intercambio dinámico. Que dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de energía en el universo. Y en nuestra voluntad de dar aquello que buscamos, mantenemos la abundancia del universo. Mantenemos ese flujo circulando en nuestra vida. Jesucristo mismo decía, dad y se os dará. Si frenamos el flujo del dar o del recibir, interferimos con la inteligencia de la naturaleza. Y su energía deja de fluir de lo no manifiesto al mundo de lo manifiesto. Debemos seguir haciendo eso, porque en el momento que uno lo interrumpe, se produce un estrangulamiento, se produce una coagulación, se produce muerte, se produce deterioro, se produce la muerte de la energía. El cuerpo humano es un mecanismo que captura la energía del universo, la circula y luego la regresa al universo. Y la riqueza misma no es otra cosa que una forma de energía. La riqueza, los lujos, todas las cosas que uno desea en la vida, son formas de energía que se expresan a través de nuestro cuerpo. Es muy importante al dar, tomar conciencia de la intención detrás del dar, porque si damos con una actitud alegre, con una actitud de dicha, el dar en sí mismo se convierte en la meta. El dar se convierte en el viaje, en la meta, en la felicidad, en la exuberancia misma, trae una realización espiritual y emocional inmediatamente hay una gratificación y tan pronto como eso sucede, entonces vienen detrás esas cosas materiales para aplicar la ley del dar. Entonces ustedes deben decirse a sí mismos, a donde quiera que vayan, con quien quiera que me encuentre, traeré un don y también recibiré con gratitud todos los dones y regalos que tiene la vida para mí. Me comprometeré a mantener la riqueza circulando en la vida, dando y recibiendo las cosas más preciosas de la vida. ¿Y cuáles son esas cosas más preciosas de la vida? Los psicólogos nos dicen que las necesidades humanas más preciosas son el afecto, la atención, el interés, el aprecio y el amor hallaremos mucho acerca del amor posteriormente, pero creo que es muy importante reconocer que la atención, el afecto, el aprecio, son cosas que la gente busca y anhela. El afecto es tocar a alguien de una forma amorosa. En nuestra sociedad no nos tocamos lo suficiente. Yo hace poco me encontré con un estudio interesante realizado por un psicólogo europeo, que viajó por todas partes del mundo a sentarse en los cafés y a observar a las parejas para ver con cuánta frecuencia se tocaban en América Latina. En sitios como México y San Juan, se dio cuenta que el número promedio de contactos táctiles por hora era algo así como 180. En París, el número promedio de contactos era 90. En Gainesville, Florida, eran dos. Luego fue en Inglaterra. Y esperó y esperó y no pasó nada. Nunca vio nada. Seguramente todavía no ha pasado nada. Al tocar a alguien con amor, uno automáticamente produce la liberación de sustancias químicas sanadoras en el cuerpo. Y hay una respuesta fisiológica a eso. La gente se siente mejor, porque se liberan unos bioquímicos, que en efecto son agentes químicos curativos. Es muy importante tocarnos. Es muy importante verbalizar, apreciar. Es decir, que uno aprecia sinceramente algo de otra persona. Y la atención es escuchar. Escuchar con todo su ser. Muchas veces estamos planeando nuestras respuestas al oír lo que nos están preguntando. Incluso antes de que la persona termine, nos estamos escuchando con la totalidad de nuestro ser. De manera que estas son las necesidades humanas más importantes. Cuando practicamos el dar en esta forma, iniciamos todo el proceso de circulación en nuestra vida. La siguiente ley es la ley del karma. La gente tiene muchas ideas equivocadas sobre el karma, especialmente en occidente. Karma es una palabra sánscrita que sencillamente significa acción y escoger. Nosotros estamos escogiendo siempre nuestro estado esencial. Siempre estamos tomando opciones. Estamos haciendo opciones. Algunas de esas opciones las hacemos en forma consciente pero aún así estamos haciendo opciones en forma infinita. En este momento hay un número infinito de opciones que yo puedo tomar. Entonces, la ley del karma, dice que aunque en cada momento de nuestra vida tenemos una infinidad de opciones a nuestra no decisión, hay solo una opción entre todas ellas que es probable, la mejor desde el punto de vista evolutivo, y para nosotros es la mejor desde nuestro punto de vista de nuestra realización, la más importante y la correcta. Esa opción, esa decisión, es correcta desde el punto de vista kármico. Es evolutiva para todos. Significa que esa opción, me traerá dicha. Y que esa opción, les traerá dicha a todos los demás, que han de ser afectados por esa selección. Esa opción, esa selección que me trae dicha y realización y simultáneamente le trae dicha y realización a todos aquellos que son afectados por ella. Es la selección más apropiada desde el punto de vista kármico. Entonces la ley del karma dice que toda acción genera una fuerza de energía que regresa a todos nosotros en la misma forma. Esta es la expresión. Cosechamos lo que sembramos y cuando actuamos trayendo dicha a los demás, el fruto de nuestro karma es éxito y felicidad para nosotros. El fruto del karma es éxito y felicidad para nosotros si ustedes desean ayudar y ser ayudados. Es lo mismo. Si desean aprecio como lo decíamos antes, pues hay que dar aprecio a los demás. Si desean felicidad, aprendan a dar felicidad a los demás. Si desean placer, aprendan a dar placer a los demás. Si desean dinero, ayuden a alguien más a hacer dinero. Eso es lo que significa. Hacer o tomar una decisión que sea correcta desde el punto de vista kármico. ¿Cómo se hace eso? La naturaleza nos ha dado un sistema asombroso de inteligencia. Yo creo que por estos días ustedes habrán oído hablar del término inteligencia emocional. O tal vez estén familiarizados con la noción de la intuición la cual también les permite tomar decisiones que son correctas desde el punto de vista kármico. La naturaleza nos ha dotado de un sistema de computación asombroso en nuestro cuerpo, que es la sensación. Es el nivel más fino de sensación. Y allí hay un sistema de computación, que va mucho más allá de lo que existe dentro de los límites de la racionalidad. Porque este sistema de computación, es el enlace con los espacios entre los pensamientos, es el enlace con el computador cósmico, que es un campo de correlación infinita, de posibilidad infinita. ¿Qué significa correlación infinita? Significa que existe la capacidad en este sistema, de tomar una infinidad de cosas, y simultáneamente crear unos sucesos para poder cumplir con el deseo simultáneamente. El cuerpo tiene esa inteligencia. El cuerpo humano puede pensar, puede tocar instrumentos musicales, puede matar bacterias, eliminar toxinas, fabricar un bebé, todo eso al mismo tiempo. Y mientras lo hace, está monitoreando el movimiento de las estrellas e incorpora ese ritmo cósmico dentro de su mismo ritmo biológico. No hay ninguna inteligencia dentro del pensamiento racional que pueda hacer eso. Porque el pensamiento racional es lineal. Mientras que esto es contextual, relacional, intuitivo, sabio. Y es una inteligencia que toma todo en cuenta. Por eso les decía que es contextual, que toma todo en cuenta. No tiene una orientación en donde haya que perder y en donde haya que ganar. No cree en la causa y el efecto lineal. ...porque involucra todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Tiene eso, tiene esa capacidad de computación. ¿Y cómo tenemos acceso a ellos? Solamente escuchando los mensajes de nuestro cuerpo. Solamente hay tipos de mensaje que llegan por el nivel más fino de sensaciones. Uno es el de comodidad, y el otro es un mensaje de incomodidad. Uno es un mensaje de placer... Y el otro es un mensaje de disgusto, para decirlo de una manera simple. Cuando dicen que alguien es muy intuitivo, es porque esa persona escucha los mensajes de su cuerpo. Es un alto sentido de percepción. Ellos pueden sintonizarse con ese alto nivel de sensación. Así que si quieren aplicar la ley del karma, lo primero que tienen que hacer es culturizar la inteligencia corporal. Realmente ser un buen animal. Culturizar la inteligencia corporal, escuchar lo que su cuerpo le dice. Cuando se enfrente a una opción, pregúntele a su cuerpo, ¿debo hacer esto? Y si su cuerpo le envía un mensaje de aceptación, entonces está correcto kármicamente. Usted puede pensar que el corazón es demasiado suave y sentimental, y usted será guiado de manera errónea. Especialmente si está tratando de llegar a un acuerdo con alguien o tratando de negociar algo. Pero de hecho no es así. Una vez me entrevisté con un hombre de negocios muy exitoso en Japón que había obtenido durante su vida 250 mil millones de dólares. Él era el antiguo fundador de la corporación Sony, el primer presidente de la corporación Sony. Y le pregunté si había ido a la escuela de negocios de Harvard y averigüé que él no había asistido a ninguna institución de estudios avanzados de negocios. Él decía que cuando tenía que hacer un negocio, le preguntaba a su cuerpo. Él decía que prácticamente se tragaba el contrato, y si le daba indigestión, cancelaba el negocio. Y cuando se sentía bien, proseguía y lo completaba. Así que aquí, en su cuerpo, particularmente en esta área conocida como el corazón, considerando que el corazón no es tan solo una bomba, es un órgano inteligente y sabio, está este sistema de cómputo. Pregúntele y lleve esa decisión del nivel subconsciente a la mente subconsciente observándolo. Observe su decisión. Cada vez que tome una decisión, solo obsérvela. No tiene que analizarla, no tiene que nombrarla, no tiene que definirla. No tiene que describirlo, solo tiene que observarlo. Al observarlo, usted lo lleva al reino del subconsciente, al reino de la mente consciente. El segundo paso consiste en que a medida que lo observa también, solo observando la decisión, se pueden ver las consecuencias que ésta traerá. Y pregúntese, ¿me traerá esta decisión felicidad y logro para mí? ¿Y a todos aquellos que son afectados por ella? Y después pregúntele a su cuerpo. Y si dice que sí, entonces es la decisión correcta. Y si dice que no, entonces no es la decisión correcta. Y saben, he conocido muchas personas que se resistían en principio. Porque pensaban, bien, le preguntaré a mi corazón todas las cosas y nunca haré una buena decisión de negocios. Pero no es cierto, porque el corazón no es sentimental. Eso es un concepto errado. El corazón es sabio. Hay una gran diferencia entre sentimentalismo, sabiduría y sobriedad. Carlos Castañeda una vez dijo, no necesitamos sentimentalismos para ir por el camino de la espiritualidad. De hecho dijo, cuídense de los que pregonan su despertar, porque no han despertado nada. Lo que necesitamos es sobriedad. Y cuando tenemos sobriedad, observamos las consecuencias, y le preguntamos a nuestro cuerpo por consejo. Así que si quiere actuar de inmediato, tome inmediatamente la decisión. Pediré consejo a mi corazón, y me guiaré por ese mensaje de comodidad o incomodidad. Y a medida que lo hago, aplico la ley del karma para crear todas las cosas que deseo en mi vida. La ley del karma. Porque el karma es literalmente el software del alma. Volvemos a este diagrama del cuerpo físico. El cuerpo sutil. Y es océano causal. El cuerpo causal es la parte donde residen el alma y el espíritu. Y el karma es el software del alma. Cada acto que realizamos crea un recuerdo, y cada recuerdo crea un deseo. Y cada deseo es la causa de una nueva acción. Entonces el recuerdo, el karma y el deseo son un software. Y si pensamos un poco en esto, reconocemos que todos son la misma cosa, porque sin recuerdo no hay deseo. Sin deseo no hay acción. No hay karma. Y sin karma no hay recuerdo. De manera que todos son la misma cosa. Y cada pensamiento que tenemos, cada uno de los pensamientos que tenemos, son generados a nivel kármico. Por eso es que estoy totalmente en contra de la noción de que hay que tratar de tener pensamientos positivos. Es como decirle a una persona, no piense en elefantes rosados, y eso es lo único en lo que pensará la persona. Uno no puede hacer un esfuerzo por tener una actitud positiva la actitud cambiaría, y los pensamientos cambiarían espontáneamente. Si las decisiones son apropiadas desde el punto de vista kármico, porque son aquellas decisiones kármicas las que generan los pensamientos, entonces cada pensamiento que tenemos, es bien un recuerdo o un deseo. Recuerden eso, no hay ningún otro tipo de pensamiento, cada uno de los pensamientos que tenemos, es bien un recuerdo o un deseo. Y esa es otra forma de decidir, que son también una interpretación o una decisión. Y en nuestro estado esencial, en ese campo de potencialidad pura, somos personas que seleccionan hasta lo infinito. Somos interpretadores infinitos en cada momento de nuestra vida. Podemos ponernos en contacto con el software de nuestra alma a través de esta selección consciente. Desde ese nivel que deseamos, estas leyes, la ley del dar y la ley del karma, en cierto sentido están relacionadas, porque dar es karma, es crear. La potencialidad para unos sucesos en el espacio, es el futuro. En este punto, vamos a hacer una pausa por unos minutos. Piensen en esto un poco, y luego seguiremos con las otras leyes del éxito. Y cuando les hablaba acerca de la ley del karma, cuando la gente oye la palabra puesto que no está muy familiarizada con ella, parecen sentir que karma es un universo de determinismos. Vivimos en un universo determinista donde todo está ordenado por el karma, o existe la libre voluntad y obviamente el libre albedrío. Y obviamente los filósofos han debatido a través de los siglos toda esta propuesta, ¿Es un universo de determinismos, y es un universo de libre albedrío? Y la respuesta parece ser que simultáneamente son las cosas. Si uno tiene conciencia, pues vive en un universo totalmente determinista. Y muchos de nosotros somos así. Somos modelos pavlovianos que salivamos cuando oímos el sonar de la campana y reaccionamos a todos los transpuntes de la calle. Si oímos un elogio nos sentimos felices, si oímos una ofensa nos sentimos enojados por el resto de la vida. Y eso es lo que llamamos libertad. Pero no es libertad. Es un universo determinista si uno no tiene conciencia. Pero sí tenemos conciencia. Y la espiritualidad no es otra cosa que un avance hacia ese terreno de la conciencia que está más consciente. De modo que en últimas, llegamos a ser conscientes de la conciencia misma. Y es allí hacia donde todos vamos. Incluso aquellos de nosotros que nos esforzamos. Porque la evolución o evolucionar es la naturaleza de la vida. Pero quiero que recuerden que el karma es en efecto la afirmación última de la libertad. Voy a leerles lo que dijo Suamidi de Kalanda sobre el karma. Karma es la afirmación externa de la libertad humana. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos, son los hilos de la red que tejemos a nuestro alrededor. Y la ley del karma, entonces lleva a la siguiente ley, que es la ley del menor esfuerzo. Voy a leerles lo que dice aquí sobre la ley del menor esfuerzo. Un ser íntegro sabe sin ir, ver sin mirar, y realiza sin hacer. De manera que la ley del menor esfuerzo que nos dice que la naturaleza, que la inteligencia de la naturaleza funciona con una facultad enorme, con despreocupación, con dicha, armonía, con amor. Y cuando utilizamos las fuerzas de la armonía, la dicha, la risa, creamos el éxito y la buena fortuna con toda facilidad. Vean la naturaleza. ¿Acaso las aves se esfuerzan por volar? ¿Acaso este vello está esforzándose por salir de mi piel? Es el óvulo. ¿Está el óvulo fecundado haciendo un esfuerzo por convertirse en un ser humano? ¿Hay esfuerzo alguno en la naturaleza al mirarle la inteligencia a la naturaleza? ¿Y cómo es la inteligencia de la mente total? Donde hay generación de procesos creadores organización en el dinamismo de la quietud y acción. Cada proceso de la creación, pasa por estos elementos de generación, organización y acción. Por eso es la mente total. Y cuando hay acceso a la mente total, no hay espacio para el esfuerzo. No puede haber esfuerzo. El principio operativo de la naturaleza, es el lograr más haciendo menos y sistemas alimentados con poca mente, pues no hacemos nada y lo logramos todo. Observen allá afuera. Está sucediendo con esa espontaneidad, con esa bienaventuranza, con esa armonía, con ese flujo sin ficción de la inteligencia, de la información y la energía que está dirigiendo todo simultáneamente. De manera que la ley del menor esfuerzo es una ley natural muy importante. Es todo lo contrario de la ley que opera hoy en día en nuestro universo. Tal ley de trabajar duro, de la ambición, de hacer unos planes minuciosos, de estar atrapados en la certeza de lo conocido. Lo conocido es una prisión. Es lo desconocido en donde encontramos el campo al cual debemos cantar. Entonces, una vez más, ¿cómo ponemos en práctica esta ley? ¿Cómo ponemos a funcionar la ley del menor esfuerzo? Hay tres principios fundamentales que debemos practicar a fin de poner a funcionar la ley del menor esfuerzo. El primero es el de practicar el principio de la aceptación. Aceptar significa que yo puedo crear el futuro, Puedo revisar el pasado. Pero este momento es el que debo aceptar tal y como es. Es como es. Porque todo el universo ha conspirado para crear este momento. Y por lo tanto, este momento es precioso. Y así tengo mi atención puesta en este momento. Estoy literalmente en presencia de esa mente total que está dirigiendo la infinidad del universo. También significa que si las cosas no salen como yo quiero en este momento sencillamente suelto, dejo ir mis ideas de lo que deberían ser las cosas, porque el universo está pensando otra cosa. Yo renuncio, me entrego a ese momento, y en esa forma al aceptar las situaciones, la gente, las circunstancias tal y como son, y no como yo quisiera que fueran, pero claro que puedo crear el futuro de todas maneras. El segundo principio es el de la responsabilidad sin culpa. La responsabilidad sin tener vergüenza. La palabra responsabilidad de hecho significa la capacidad para responder. Y mientras más creadoras las respuestas a cada desafío de la vida, más responsable es uno. En cada momento de la vida hay ciertas cosas que la gente rotula como problemas, cuando en realidad, son importantes desafíos para creer, para evolucionar, e incluso para obtener el beneficio material. Si rotulamos cada problema que tenemos como una oportunidad, ese solo hecho, puede cambiar nuestra vida. Y la responsabilidad significa ponerse en contacto con los sentimientos, con las emociones en el momento en que ocurren y tal como ocurren. El psiquiatra David Gistock tiene un paradigma excelente con el cual explica todo esto. Él dice, la vida se mueve dentro del placer y el dolor, y cuando no confrontamos el dolor en el momento de enfrentarlo, o de sufrirlo, no lo entendemos, no lo liberamos. No lo aceptamos. Entonces, lo encerramos en nuestro cuerpo. Y ese dolor recordado, se manifiesta más adelante en forma de ira, de hostilidad. Ese dolor recordado, puede ser previsto en el futuro en forma de ansiedad, de terror. Y ese mismo dolor, cuando se dirige nuevamente hacia nosotros, se experimenta en forma de culpa y todo el agotamiento de energía que ocurre en todas estas cosas se traduce en depresión. La ira, la hostilidad, el temor y prever la desgracia, la culpa, la depresión, son los problemas que surgen cuando no nos ponemos en contacto con nosotros mismos. Y al ponernos en contacto con nosotros mismos y presenciamos conscientemente el dolor que estamos sufriendo, nos estamos comportando de manera responsable. La responsabilidad es la capacidad para entregarse al dolor. Al igual que el placer, la vida se mueve entre estas orillas todo el tiempo, y ese no es el problema. El problema es quedarnos atascados en alguna de las orillas. La responsabilidad por lo tanto también es la afirmación de nuestra propia libertad. Nadie puede lastimarme a menos que yo dé autorización para que lo hagan, y es cosa mía. Si mi punto interno de referencia es mi ego, es esto lo que está aquí. Si este es mi punto interno de referencia, como Castañeda ha dicho en uno de los libros, eso hará que sea necesario para mí permanecer ofendido para el resto de mi vida. Pero si mi punto interno de referencia es este, entonces nadie tiene permiso para lastimarme de ninguna forma. El tercer componente de la Ley del Menor Esfuerzo es la práctica de renunciar a la necesidad de defender el punto de vista. No significa que yo tenga un punto de vista. De hecho, yo soy un punto de vista. Pero cuando pierdo la necesidad de defender mi punto de vista, entonces me vuelvo invencible. El secreto de la invencibilidad es la indefensión, si leemos los Sutras de Patanjali, un texto antiguo del Yoga. Como les he dicho previamente, la palabra Yoga viene de la misma raíz que la palabra latina, yugo, que significa unificar la experiencia del cuerpo, mente, alma, espíritu y ambiente. Entonces verán que es dentro de ese marco de unidad que la invencibilidad proviene de la indefensión. Hay un sutra que dice, cuando estamos firmemente aferrados en la defensa, todos los seres que nos rodean, dejan de sentir hostilidad, porque no hay nada que atacar. Vamos a resumir la ley del menor esfuerzo. Dice que todo lo que hay en la naturaleza, sucede de manera espontánea, fácil, sin ficción, con alegría, con despreocupación, y con facilidad con risa. Y si queremos alinearnos con esa inteligencia, entonces debemos practicar la responsabilidad por mi situación y por los sucesos que considero problemas. Hoy mi conciencia permanecerá establecida en la aceptación, la responsabilidad y la indefensión. Vamos a continuar con la siguiente ley, que es la ley de la intención y el deseo. El deseo, es la creación. Voy a leerles algo de los textos antiguos acerca de esta ley de la intención y el deseo. Esto es el himno de la creación de Rig Veda. Uno de los textos antiguos más conocidos por la mente humana. Y a continuación dice, al principio estaba el deseo, que fue la primera semilla de la mente. Los sabios, al meditar en su corazón, descubrieron por la sabiduría la conexión entre lo existente y lo no existente. De manera que el deseo es la conexión entre lo que existe y lo que no existe. Y sin embargo hemos recibido influencia de muchas personas en nuestra vida que nos han dicho, ¿es el deseo malo? ¿Bueno es malo? Para nada, es la mecánica de la creación. El deseo es potencialidad pura, que está buscando manifestación. Si no hubiera deseo, este sería un universo únicamente de posibilidad eterna, pero sin ninguna manifestación. Y yo les decía antes que el deseo, el karma, y el recuerdo, son la misma cosa. De manera que el hecho mismo de tener un deseo, significa que uno lo va a cumplir, o de lo contrario no será parte del software kármico. De manera que, ¿qué es la ley del deseo y la intención? La ley del deseo y la intención, que inherente de toda intención y deseo, es la mecánica misma de la realización. El deseo es el campo de la potencialidad pura, tiene un poder organizador infinito, una correlación infinita. Y cuando se introduce una intención en el campo de la potencialidad pura, en el terreno fértil de la potencialidad pura, Ponemos en movimiento este poder infinito de organización a favor nuestro. La intención es una fuerza poderosa. Más poderosa que la fuerza de la gravedad. Más poderosa que el tiempo. Más poderosa que el magnetismo o la energía. Porque pone en movimiento todas estas cosas. Pero debemos saber cómo poner en funcionamiento esa ley. La forma como funciona el deseo, es que si el deseo viene del nivel de la potencialidad pura, del nivel del silencio puro, uno entra a ese silencio, e introduce el deseo en el campo de ese silencio. Permanece uno con referencia a uno mismo, es decir, quitando el ego para que no sea el punto interno de referencia. Entonces puede uno poner ese deseo en ese campo, y dejar que el universo se encargue de los detalles, Así es como sucede cuando se hace correctamente. Y la gente ha estudiado esto y lo han denominado, deficiencia psicológica. El otro día leía un libro, probablemente habrán oído hablar de esto. La filosofía perenne del Alto Tassli, habla acerca de la inteligencia fisiológica. Y dice algo. Que si uno lo piensa y desarrolla una seguridad de que en el deseo mismo está la mecánica de la creación, en el deseo mismo está todo el proceso a través del cual se orquesta todo. Ustedes han oído hablar de la coincidencia con significado de la sincronización. La sincronización es cuando hay varias cosas simultáneamente para cumplir con una intención. La coincidencia. Es decir, muchas incidencias que suceden al mismo tiempo, para realizar esta pequeña intención que ustedes han tenido. La intención y la atención, son las cualidades inherentes a ese campo de la conciencia. Para esa computadora cósmica, la atención es energía. La intención es información de lo que está hecho el mundo. Pues la energía es información para realmente tomar conciencia de las cualidades de la conciencia. La atención y la intención. Podemos sentar las bases para hacer cualidades todos estos deseos. Aplicamos esta ley haciendo una lista de todos los deseos. Luego tomamos esa lista y se la entregamos al vientre de la creación. Recordándonos practicar la conciencia del momento presente. Este momento tal y como debería ser. Yo voy a citarles a Aldous Heidi. Les quiero leer por qué Aldous da un ejemplo muy claro de la inteligencia fisiológica, que dice que está presente y que tiene un poder organizador infinito. Y esa inteligencia fisiológica puede hacer lo que nosotros queramos. Estoy buscando la cita, y lo que dijo era, solo bastará con mirar, por ejemplo, una lora que está tratando de imitar los sonidos humanos. Alguna pequeña intención de ese pequeño cerebro que es del tamaño de una arveja y que pone en movimiento una infinidad de sucesos de espacio y tiempo para poder imitar la voz humana que exige que haya cuerdas vocales, dientes, lengua, corteza cerebral, corteza neural. ¿Cómo es que sucede entonces a través de la intención? ¿Un loro con ese cerebro del tamaño de una arveja lo puede hacer? Nosotros lo estamos haciendo todo el tiempo, cuando caminamos de un lugar a otro. Ustedes entienden la complejidad de eso. Si tomasen la conciencia de cada uno de los músculos que tienen que relajarse, que tienen que contraerse para poder caminar... Nunca lo podrían hacer. Porque la mente quedaría completamente obnubilada al pensar en todo eso. Cualquier función fisiológica que se les pueda ocurrir, metabolizar una pequeña célula de azúcar, por ejemplo, para eso se requiere un poder organizador infinito. La célula tiene que enviar órdenes mediante el páncreas para que empiece a secretar glucosina al cerebro para que comience a secretar hormona de crecimiento. Hay que orquestar todo y toda esa sinfonía. Pero es que la célula es una entidad consciente, y si la célula del cuerpo puede hacerlo, entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Si sí, podemos, porque la totalidad que somos nosotros es el conglomerado, es la totalidad de todas estas células muy inteligentes que ya saben cómo realizar sus deseos. Y el mundo que está allá afuera es nuestro cuerpo ampliado. Y si usted está familiarizado con el marco de la mecánica cuántica, se dará cuenta de que no hay bordes definidos de nuestro cuerpo. Estamos muy conectados con los patrones de inteligencia al cosmos en forma inseparable cuando soltamos nuestra intención allí y dejamos que esta mente cósmica orqueste los sucesos del espacio y tiempo para lograr el resultado que pretendemos. Quedan otras dos leyes del éxito. Y así habremos cubierto las siete leyes espirituales del éxito. Una vez que empecemos a cultivar estas leyes del éxito en nuestra conciencia. Y yo sugeriría que todos los días, ustedes pongan su atención solamente en una ley. Digamos que el domingo será la ley de la potencialidad pura. El lunes la ley del dar. El martes la ley del karma. El miércoles la ley del menor esfuerzo y luego la intención y el deseo, etc. Si lo hacen así, encontrarán que pronto esa será su forma de actuar, de pensar, de comportarse, y espontáneamente comenzarán a encontrar el éxito en todos los aspectos de su vida. No solamente en la parte material, sino como les decía en la parte espiritual, psicológica, emocional. Y será muy fácil, será algo que no les costará trabajo. Hablemos entonces de las otras leyes, la sexta ley es la ley del desapego, y me gustaría leerles nuevamente un texto antiguo, el Mundaka Upanishad, con respecto a la ley del desapego. El Upanishad de tradición védica dice, como dos aves doradas sentadas en el mismo árbol, siendo amigas íntimas, el ego y el yo viven en el mismo cuerpo. El primero consume los frutos amargos y dulces del árbol de la vida, mientras el otro observa desapegado. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos centros de ser que operan simultáneamente en nosotros todo el tiempo. Vamos a volver a este diagrama. Uno de ellos es el ego, que es nuestro estado de referencia a los objetos en donde nos veremos a nosotros mismos. A través de los ojos de los demás, el ego vive atemorizado porque todas sus actuaciones prevén siempre una respuesta. Y siempre se estará preguntando si está bien, si está mal. Lo que estoy haciendo, ¿cuál será la reacción de allá afuera si hago esto? Pero ese temor es un ego que está herido, y el espíritu es esa otra parte de nosotros que está más allá de esa máscara del ego. El ego es en donde también se fabrica el tiempo. El espíritu no tiene tiempo en ese factor sin tiempo, que está presente en todas las experiencias. Cuando el punto interno de referencia cambia y deja de ser el ego para ser el espíritu, espontáneamente nos convertimos en testigo alerta de nuestro propio yo. Y en esa observación alerta, hay desapego, hay desprendimiento. Uno reconoce que uno no es los personajes que representa, los papeles que representa, que en efecto puede ser nuestro destino desempeñar una infinidad de papeles, pero que no somos los papeles que desempeñamos. Ahora estoy representando el personaje de esta persona que escribe libros y da conferencias, pero ese soy yo, porque tan pronto termine, me iré para mi casa y llamaré a mi hijo a Nueva York y desempeñaré el papel de padre. Y tal vez mañana desempeñe el papel de hijo, cuando llame a mi padre. Llamaré a mi señora y estaré representando el papel de esposo. Si llamo a un paciente, estaré representando mi papel de médico. Son todos personajes que representamos cuando tomamos conciencia, o estamos alerta al hecho de que desempeñamos papeles en esa forma tan alerta de observar que se produce un desapego espontáneo que permite crear éxito. A todo el mundo le han dado a creer que uno tiene que aferrarse a la meta. La respuesta es no. Hay que tener la meta, pero también hay que tener el desapego, el desprendimiento. Significa que uno tiene que estar orientado hacia el proceso, no orientado hacia el resultado. Significa que voy por este camino porque quiero llegar allá, pero si no llego allá no importa porque este es el camino en el cual quiero andar. Y a medida que recorra este camino, me sentiré dichoso, exuberante, lleno de exaltación y éxtasis. Eso es el desapego. Entonces en el desapego está la sabiduría de lo que puede llamarse solamente incertidumbre. La incertidumbre es muy libre, porque la incertidumbre crea la libertad con respecto a la libertad. ¿Qué es el pasado? El pasado es la prisión de lo desconocido. El precondicionamiento pasado. Si la vida estuviera llena de certeza todo el tiempo, uno sería completamente prisionero. De hecho la mayoría de la gente está prisionera. Pero eso es aburrido, es mundano, es trivial. Al tener el deseo de entrar al terreno de lo desconocido, entramos al campo de todas las posibilidades. Estamos renunciando. Estamos entregándonos a la mente creadora que orquesta la danza del universo. De esa forma nos apartamos del temor y de la inseguridad, y de la necesidad de certeza, porque la necesidad de certeza es sólo la necesidad de tener seguridad, la cual se basa en nuestro pasado, de manera que no es a lo desconocido a lo que tenemos que temer. Es a lo conocido a lo que debemos temer, si es que hay algo que temer. Si desean aplicar la ley del desapego entonces, en la vida deben decirse, hoy mismo me comprometeré con el desapego. Incluiré la incertidumbre como un factor, como un ingrediente esencial de mi experiencia. Hoy mientras más incierto sea mi día, más dicha va a crear para mí. De hecho ustedes saben, el año pasado, en año nuevo, cuando celebramos con nuestra familia, como hacemos todas las noches de Año Nuevo, toda la familia se reúne. Los niños o mi hijo han tenido esa tradición. Después de celebrar, nos tomamos unos minutos para examinar en silencio nuestros deseos y nuestros sueños para el Año Nuevo. Yo vi que mi hijo se demoraba mucho pensando. Entonces, cuando finalmente abrió los ojos, le pregunté, «¿Cuéntame qué pediste?». Entonces él dijo, «Le pedí a la mente creadora del universo» que hiciera que este año fuera muy incierto, aún más que el anterior, porque fue un año fabuloso. Se aplica la ley del desapego incluyendo el factor de la incertidumbre. Es decir, hay que estar involucrado apasionadamente, pero al mismo tiempo con desprendimiento. Es decir, es un involucrarse con desapego, lo segundo que tiene que hacer es entrar en el campo de las posibilidades infinitas todo el tiempo. Y eso se logra haciendo que cada momento sea un campo de posibilidades infinitas. Y al hacer esto, verán que hay cosas que sucedieron y que nunca previeron. Napoleón Hill, una de las autoridades más grandes con respecto al tema del éxito, tal vez ustedes conocen su libro decía, ¿Qué es la buena suerte? La buena suerte no es otra cosa que la oportunidad y el estar bien preparado para la oportunidad. Y uno no va a poder estar preparado si está atascado en lo conocido. Solo se puede estar preparado si uno se ha entregado a lo desconocido. Porque lo conocido es un marco rígido de pensamiento. Continuemos con la última ley del Dharma la ley del Dharma, que también se conoce como la ley del propósito en la vida. Les leeré a continuación algo al respecto de la ley del Dharma. Esto lo he tomado del Kalih Gibran. Dice, cuando trabajamos somos una flauta, a través de cuyo corazón el susurro se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? es tejer la tela con hilos sacados del corazón, como si el ser amado fuese a usar esa tela. La ley del Dharma, que es la ley del propósito en la vida, tiene tres componentes. El primero es que cada persona, cada ser humano que está vivo, tiene un don único, un talento especial que dar a los demás. Cuando mezclamos este talento único con el servicio a los demás, experimentamos la exaltación y el éxtasis de nuestro espíritu, que es la meta final, la meta de todas las metas. Entonces, la ley del Dharma, dice que cada persona puede hacer algo de una cierta manera, que es mejor que lo que puede hacerlo cualquier otra persona. Es una cosa que ustedes pueden hacer. Y ustedes tienen una forma muy especial de hacerlo, que es mejor que como la puede hacer cualquier otra persona. Y todo el mundo tiene eso, porque este universo con su perfección, no tiene respuestas. Está completo. No tiene pieza suelta. Es perfecto en su totalidad. Y al aplicar ese talento único, en esa forma única, viene con ese síntoma, y es que se pierde la noción del tiempo. Uno se escapa de esa conciencia limitada por el tiempo, y se adentra en el terreno de la conciencia sin tiempo. Experimentamos la mente sin tiempo, la mente que genera, orquesta y actúa. La mente que maneja esa maquinaria del universo, sin tiempo, eterna, sin comienzo, sin final. Es solo aquello que tiene principio, que puede tener fin. De manera que cuando ustedes expresan su talento único, cuando están en la ley del Dharma, experimentan el éxtasis, la dicha, la felicidad, la bienaventuranza. No importa cuál sea su actividad, puede ser fútbol, puede ser cocinar, puede ser cuidar de los niños, ese es el primer componente. El segundo componente de la ley del Dharma dice que estamos aquí para ayudarnos. Si cambiamos ese diálogo interno y dejamos de preguntarnos qué puedo yo ganar y empezamos a dar espontáneamente, comenzamos a recibir lo que deseamos, porque el diálogo interno del ego siempre está pensando, ¿qué tengo yo? ¿Qué hay allí para mí? ¿Qué puedo ganar? El diálogo interno del espíritu siempre está diciendo, ¿cómo puedo ayudar? E incluso al preguntar eso, al hacer esa pregunta, está obteniendo todo lo que puede obtener. Ese es el segundo componente del Dharma. Y el tercer componente de esta ley es experimentar nuestro yo superior es reconocer, como el padre Telar de Chardán dijo una vez, que no somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino que somos seres espirituales que tenemos experiencias espirituales ocasionales. Cuando estos componentes de la ley del Dharma se ponen en marcha, entonces todo es posible. Si desea aplicar la ley del Dharma, entonces dígase, Hoy me comprometo con nutrir de manera amorosa a ese Dios, a esa Diosa que está dentro de mi alma. Haga una lista de sus talentos únicos y pregúntese todos los días, ¿cómo puedo ayudar?, ¿cómo puedo servir?, ¿cómo puedo poner estos talentos únicos al servicio de la humanidad?, Mientras mis hijos crecían, yo les iba diciendo estas cosas desde el principio. No piensen en ser ricos. No quiero que ustedes piensen sacar las mejores notas en el colegio, o en ir a las mejores universidades. Solo quiero que me digan qué es lo que realmente les encanta hacer. Disfrutan haciendo, y cómo pueden poner eso al servicio de la humanidad. Y terminaron yendo a los mejores colegios, sacando las mejores notas, pero no tenían eso como una obsesión, porque cuando uno está sintonizado con el Dharma, entonces todo viene espontáneamente y sin esfuerzo. La ley del Dharma dice literalmente, que somos dioses en embrión. Y esto puede sonar como una blasfemia. Pero ¿cómo podríamos no estar conectados con esa fuente que todo lo crea? Si es que es la fuente de nuestro propio ser, no hay otra cosa más aparte de Dios. Y estos dioses en embrión, son impulsos de inteligencia, son estados de conciencia, que provienen de esa mente universal, que proviene de ese campo universal de posibilidades infinitas. Y estos dioses solamente tienen un deseo. Desean nacer. Desean nacer. Gracias.